0: Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 26 de Isa Lozano, el podcast. Llegamos a un episodio más y hoy vamos a platicar de los términos y condiciones de compra para tus clientes. Qué importante es que sepamos primero que nada para nosotros dónde estamos parados, en qué consisten nuestros servicios, dónde empieza y dónde termina nuestra responsabilidad con nuestros clientes. Los términos y condiciones son una herramienta que te va a permitir establecer de manera clara y precisa en qué consisten los servicios que tu empresa ofrece a tus clientes. Y realmente son muy importantes porque te pueden proteger de posibles responsabilidades y montar una defensa adecuada cuando te enfrentes a alguna reclamación o denuncia por parte de un consumidor. Pero esto no va enfocado a, a ver de qué manera no responderle al cliente, sino que esté también bien delimitado en qué consiste y hasta dónde llega tu responsabilidad para dejarlo claro y si hubiera alguna discrepancia, pues puedas defenderte y demostrarle al cliente que efectivamente y por escrito hasta ahí llegaba tu responsabilidad o la cobertura de tus servicios. Un acuerdo de términos y condiciones te va a permitir ofrecer en un solo lugar toda la información clave que tus clientes necesitan pues antes de contratar tus servicios o de realizar una compra. Es para dar de alguna manera claridad sobre lo que tu empresa ofrece a los consumidores y lo que esperas de ellos a cambio. Porque también como empresa esperamos cierto comportamiento o cierta respuesta de nuestros clientes. Además, también te va a permitir dejar esclarecido con mucha exactitud cómo se va a realizar el proceso de compra o la contratación, cuáles son los términos de pago, cómo se van a resolver las controversias en caso de que pudiera surgir alguna. Entonces, todo esto te va a permitir dejar establecido con más exactitud cómo se va a realizar el proceso de compra o de contratación cuáles son los términos de pago, los métodos, ¿no? ¿Cómo se van a resolver las controversias en caso de que pudiera surgir alguna? Ahora, no todos los negocios son iguales. Obviamente hay giros distintos, servicios de todo tipo. Por eso, las políticas de servicio no pueden ser las mismas. No es algo genérico que puedas descargar de internet y decir, listo, ya tengo mis políticas. No, no se maneja así. Pero un acuerdo de términos y condiciones Debe tener elementos como los que te voy a mencionar a continuación. Primero, una breve descripción general en un documento. Este documento lo puedes tener físicamente, lo puedes enviar por correo, lo puedes tener en tu página de internet. Número dos, información de la empresa. Esto también va a dar certeza a tus clientes, saber con quién están tratando. Número tres, productos o servicios proporcionados. ¿Qué es lo que ofreces como empresa? Número cuatro, información de precios y pagos. A lo mejor en el caso de, de tus servicios, si son variables, si son cotizaciones que no estén como precios fijos establecidos, sino que dependen de cada proyecto, podrías no detallarlo de esta manera tan, tan exacta, porque efectivamente no es, no es algo fijo, es algo variable, pero sí tener información sobre los métodos de pago, eh, Tiempos de entrega, etcétera. ¿no? Eso también es importante. Nos conecta al punto 5, que son los detalles de la entrega y los envíos. A lo mejor, si se manejan paqueterías, si todo va a ser a través de correo, qué, qué intercambio, ¿no? si es algo tangible o intangible, cómo vas a entregar lo que el cliente te contrató o te compró. El punto 6 sería devoluciones, reembolsos y reclamaciones. Como saben, a mí siempre me gusta verlo desde el lado del cliente, ¿no? ponernos en la perspectiva de a quienes vamos a atender. Y cuando nosotros adquirimos un producto, contratamos un servicio, nos gusta saber que tienen políticas que nos van a proteger por si no fue de mi agrado, hasta dónde puedo hacer eh, cambios, modificaciones, etcétera No qué tan flexible es lo que estoy contratando. El número 7 son garantías. ¿Qué garantías de satisfacción le vas a ofrecer a tus clientes de la durabilidad de tu producto, etcétera? El 8, muy importante, la limitación de responsabilidad. ¿Hasta dónde vas a llegar? El número nueve, ley aplicable. ¿Qué artículos de la ley son los que te van a respaldar para la información que estás brindando? El número 10 sería cambios futuros. Es posible que se puedan realizar si aplica para tu negocio. También es conveniente que lo contemples dentro de tus políticas de servicio. Número 11, un enlace al acuerdo de privacidad de la empresa. Esto también es bien importante para que sepan que sus datos van a ser tratados de acuerdo a este aviso que des a conocer. Y el número 12 sería la fecha de vigencia. Ok, entonces cuando tú proporcionas toda esta información, tu empresa se va a encontrar mejor protegida de cualquier responsabilidad o situación que salga totalmente de tus manos porque ya no es parte de lo que tú estás ofreciendo. Y de la misma manera también le vas a permitir a los clientes saber exactamente qué es y qué no lo que pueden esperar de tus servicios. Otros consejos que te quiero dar para redactar este acuerdo de términos y condiciones son los siguientes, así que toma nota o ponle pausa y luego <ríe> apúntale y luego le das otra vez reproducir. Bueno, vamos a empezar. Primero, antes de iniciar, debes tener claro la manera en la que opera la empresa y los servicios que ofrece, así como los datos específicos que vas a incluir en el acuerdo. En la introducción es importante definir los términos que se van a usar a lo largo del documento para referirse a la empresa y al cliente. También se deben explicar los conceptos que puedan ocasionar confusión para que ambas partes tengan claro de qué se está hablando. Y este punto es muy importante porque de pronto nos presentan eh, estos acuerdos de términos y condiciones, seguramente te ha pasado en algún momento, en alguna contratación, algún servicio o producto, que de alguna manera se vuelven Ininterpretables. Entonces, aquí lo más importante es que haya claridad para los dos lados. Quieres que las personas que los lean entiendan lo que les estás diciendo. No se trata nada más de un montón de, de palabrería y de, de asuntos legales que no puedan interpretarse para que si hubiera cualquier tema con tu empresa, pues te pueda respaldar. Y ahí estaba muy claro, ¿no? Cuando realmente no fue tan claro, no fue tan transparente. Entonces, hay que trabajar muy bien esta parte de la claridad para ambas partes y que se pueda transmitir perfectamente claro y fácil este mensaje. Ahora, también te recomiendo que describas en qué consiste el producto o servicio que tu negocio ofrece. Tal vez ofrezcas muchos servicios o muchos productos, pero de alguna manera ponerlo ya sea súper, súper detallado con cada uno o en general como empresa, por ejemplo, yo soy locutora comercial y los servicios que yo ofrezco son de producción de audio. Son servicios de voz y lo que yo vendo es mi voz. Es decir, que quede bien claro en qué consisten. claro. Yo ofrezco servicios de voz y dentro de esos servicios de voz están grabaciones para publicidad, spots para televisión, e-learning, etc. Ya se, se va a describir cada categoría, a lo mejor eso lo puedes también detallar mucho más en tu página donde puedan entender exactamente cuáles son tus servicios. Pero en este acuerdo, que quede bien claro que son específicamente ese rubro que tú abarcas. Y también, ¿qué no incluye? Si yo soy arquitecto, yo te voy a entregar planos, te voy a hacer el diseño, toda la parte de, de ingeniería. Si no la incluye, no te lo voy a poner. Entonces, importante mencionarlo. Si yo tengo una agencia de viajes, bueno, pues toda la asesoría, la compra de los boletos, de tal, pero a lo mejor yo no te incluyo las entradas en destino, a las atracciones a las que tú quieras ir, solamente te voy a incluir los traslados, te voy a incluir el hospedaje, etcétera, ¿Qué sí y qué no incluye. Así perfectamente el cliente le queda claro qué es lo que puede esperar y no se da lugar a malas interpretaciones que posiblemente puedan generar disputas más adelante. Y otra cosa que es muy importante y no podemos dar por sentado por el simple hecho de que nosotros lo tengamos, es cerciorarnos de que nuestro cliente sepa que existe un acuerdo de términos y condiciones. Por eso es importante exhibirlos en un lugar en el que todos puedan verlo. Ya como te comentaba hace un momento, si tu negocio tiene atención directa al cliente, bueno, pues entonces mostrarse en un lugar accesible y legible. Si vas a realizar un contrato formal para la prestación de tus servicios, los términos y servicios deben aparecer entre los documentos que el cliente firmará. O bien mencionar que este texto lo pueden encontrar en qué dirección web para consultarlo. Si tu sitio web tiene los términos y condiciones, pues deben mostrarse en lugares que sean visibles. A lo mejor lo puedes incluir dentro del menú principal, en el pie de la página del sitio, ¿no? en el footer hasta abajo. Ahí puedes poner también una liga que acceda a esta información. También puedes colocar una casilla de aceptación de términos y condiciones antes de que los clientes completen la compra. Y bueno, así también te vas a asegurar que están de acuerdo con las cláusulas antes de pagar. Y estoy segura que muchos de los que me escuchan lo han hecho, yo lo he hecho, que nada más le damos clic en la casilla de términos y condiciones sin leer. Así es que mucho ojo, obviamente estamos... Pues de alguna manera confiando a ciegas o dando por hecho que estamos tratando con una empresa o un prestador de servicios que pues no nos quiere tomar el pelo, que no quiere abusar de nosotros como consumidores o como clientes, pero no tenemos la certeza. Así es que procuren también darse el tiempo de, de leer y de entender estos términos y condiciones antes de dejarse llevar por el rush de la compra y, y no ver a detalle ¿Qué es lo que nos están parando o lo que nos están comunicando en estos términos? Recuerda, es muy importante que la redacción de todo ese texto sea comprensible para tu cliente sin utilizar términos rebuscados. Hazlo lo más amigable posible. Y por último te recomiendo que busques asesoría legal para que un profesional te ayude a revisar las cláusulas establecidas y así puedas tener la certeza de que las condiciones que impones están dentro de la ley y por supuesto que protegen a tu empresa de posibles responsabilidades. Pero también poniéndote en el lugar del cliente y que estás prestando un servicio que realmente tiene como primer motor la satisfacción de tus clientes. Entonces, pues con este tipo de acuerdos vas a ayudar a proteger tu negocio y a establecer una base legal para ti y para tus consumidores. Y aunque no puedes controlar, como te decía, que los clientes realmente lean los términos y condiciones en su totalidad, pues al menos vas a poder tener la confianza de que este acuerdo te va a ser de ayuda si alguna vez surgiera alguna inconformidad por parte del cliente y que sepa que era algo que ya estaba establecido y, sobre todo, que tuvo el acceso o la facilidad para acceder a esa información antes de realizar su compra. Para mí es muy importante siempre poner al, al cliente primero como, como motor de muchas cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como empresa para que su experiencia al contratarme sea mejor? ¿Cómo puedo hacer para transmitirle mejor la información? Para que se sienta seguro. Para que sepa que soy una persona profesional, responsable y comprometida con su satisfacción. Sobre todo, en el caso de los freelancers, es muy importante también poder transmitir esto, ¿no? A veces habrá quien tenga la idea de, ay, es que pues es una persona física, no es persona moral, ¿no? A lo mejor pues solamente pues, es una persona ahí en su casa haciendo negocio, no sé qué tanto me pueda responder, qué tanto me pueda respaldar. Entonces, Siempre todo lo que hacemos que pueda darle esa certeza y seguridad a nuestros clientes, yo creo que es muy importante que lo consideremos para fortalecer nuestra imagen de negocio ante las personas que pueden estar interesadas en nuestros servicios. Y bueno, pues hasta aquí. Hemos llegado al final de este episodio 26. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este momento. Te recuerdo que puedes encontrarme en mis redes sociales. Me encanta saber de ustedes. Mi correo también está dentro de la información de la descripción de este episodio. Así que no dudes en ponerte en contacto conmigo. Me encanta escucharlos, leerlos, saber de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio. Chao. Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo, y Lozano, el podcast.